12월 1일 돈다방 미스리입니다. 한국은행이 11월 30일 금융통화위원회 회의를 열고 기준금리를 0.25포인트 인상했습니다. 우리나라 경기가 식은 국면에서 금리 인상 카드를 내놓는 한국은행은 아마도 꽤 많은 고민을 했을 겁니다. 한국은행은 1년 전 금리 방향을 틀었지만 여전히 금리가 사상 최저에 가까운 수준이다 보니 저금리 부작용이 누적되고 있다고 본 것이라는 평가가 나오고 있는데요. 대표적인 문제는 1,500조 원을 넘어선 가계부채. 예전보다 가계대출 증가 규모가 줄고는 있지만 소득이 늘어나는 속도보다 여전히 빠르다는 것이 문제겠죠. 또한 이 부채라는 녀석은요. 조금의 위험이 감지되면 무서운 악마로 변합니다. 올해 중반 부동산 시장의 폭등도 금리 인상을 부추길 수밖에 없었을 겁니다. 무엇보다 미국과의 금리 격차를 걱정 안 할래 안할 수가 없게 됐는데요. 경기가 과열되었을 때 꺼내야 하는 금리 인상 카드가 지금 나올 수밖에 없는 그 절박한 상황. 앞으로가 더 걱정입니다. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 2018년 12월 1일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 여러분들 아마 아침에 눈을 딱 뜨셨을 때 가만있어 봐. 어, 진짜 달력이 한 장밖에 안 남았네. 라고 생각을 하시겠죠. 예, 저는 지금 이 방송을 11월 30일 오후 12시 30분에 녹음을 시작하고 있습니다. 저는 방송 녹음하기 전에요. 예, 음력 달력도 예, 12월 달로 바꿨고 탁상 달력도 내년 달력으로 교체를 했습니다. 아, 이제 또한 해가 가는구나라는 생각보다는요. 올해 드는 생각은 아, 내가 지금 보내고 있는 이 소중한 시간들을 다시는 내가 또 가질 수가 없는 그러한 정말 금보다도 다이아몬드보다도 더 소중한 시간을 내가 이렇게 보내고 있구나. 야, 2018년 남은 한달 동안 정말 올한 해를 마무리를 잘할 수 있도록 어 정말 신중히 생각하고 준비하고 정리하고 그래야겠다라는 약간 성숙한 생각이 들었습니다. 아마 여러분들도 네, 그러실 것 같은데요. 특히 어 11월 30일 날 아침에 눈을 뜨니까요. 음, 제가 그렇게 예민한 사람은 아니거든요. 아, 물론 약간 그, 약간, 뭐, 이렇게, 그 제가 말씀드리는 예민함은 뭐냐면, 미각 같은 거 있잖아요. 음식 맛을 뭐잘 맞는다든가. 저는 음식을, 사간 음식을 먹어도 잘 몰라요. 그러니까 물론 저는 제가 둔하다고 얘기하지 않고요. 어, 예전에 이제 저를 키워주신 할머니께서 너무 절약 정신이 투철하셔가지고요. 뭐 음식 같은 거 버리는 거를 되게 싫어하셔서 그냥 웬만큼 상한 거는 다 드셨던 것 같아요. 그러니까 그런 생활을 하시는 분과 이제 함께 살다 보니까 저도 웬만한 거는 그냥 얘 먹고 그냥 이렇게 소화를 잘 시켰던 것 같습니다. 그러다 보니까 저는 음식에 대해서 야 이거 살짝 맛간 것 같지 않니? 아니 너 괜찮은데? 야너왜 이렇게 둔하냐라고 그런 이야기를 주변에서 많이 듣거든요. 음. 어, 그러다 보니까 여러분들께서, 어, 아마, 아, 겨울이니까 춥지라고 말씀하시겠지만, 저는 11월 30일 날 아침에 눈을 딱 떴는데, 어, 뭔가 공기가, 물론 우리는 입동을 보냈고요. 소설도 보냈습니다. 그런데, 그래도 지난주에 이 낮에 기온이 막, 막 춥다 이렇진 않았잖아요. 그런데 갑자기 이제 11월 30일 날 서울 기온이 영하권으로 뚝 떨어지니까, 
와, 이게 뭔가 계단식 이 기온 하강이 좀 느껴졌고요. 그리고 11월 마지막 날 이제 강아지와 산책을 하면서 제가 그 산책을 하는 그 아파트 정원이 있거든요. 거기를 산책하면서 올 봄에 올한 4월 달쯤에 아마 제가 방송에서도 한번 언급을 해드렸던 것 같은데 그 아파트 단지에 사시는 분이신 것 같아요. 그런데 그 아파트 정원 내에 그 화단 같은 데다가 잔디밭에다가 무언가를 심으셨어요. 그리고 거기다가 조그만 팻말을 달아 놓으셨거든요. 뭐라고 했냐면 어, 꽃나무입니다. 뭐 뽑지 마십시오 이렇게 달아놨어요. 그래서 야참 정말 풀 초록색 풀밖에 없었는데 아 저게 꽃나무야 그러고 저도 아 내가 여기서 무슨 꽃이 피는지 봐야겠다라고 관심 있게 지켜봤는데 안타깝게도 그 아파트 정원이 이제 막 여름이 되고 이러니까 뭐 잡초 같은 것도 많이 자라고 이러니까 거기 관리하시는 분들이 그 잔디를 싹 밀면서 그 꽃나무까지 싹 밀어버린 거예요. 그 팻말만 덩그러니 쓰러져 있고. 그래서 제가 그 광경을 보면서 아 이거 심으신 분도 얼마나 속상할까. 라는 생각을 했는데 그분도 굉장히 의지의 한국인이신 것 같아요. 또 갖다 심으셨더라고요. 또 똑같은 팻말을 갖다 꽂으셨고. 제가 가끔씩 산책하면서 혹여라도 그 꽃, 그 편말이 이렇게 쓰러지거나 안 보이면 제가 이렇게 보이게끔 이렇게 잘 꽂아 놓거든요. 근데 11월 마지막 날 제가 우연치 않게 아, 이제 진짜 뭐 올해가 다 가는구나 이런 굉장히 낭만적인 생각을 하면서 땅바닥을 보면서 막 걸어가고 있는데 그 꽃나무가 보이는데 보라색 꽃이 피었더라고요. 근데 그 꽃을 보면서 어머 이 나무가 드디어 꽃을 폈구나라는 어떤 그런 즐거운 마음이 아니라 아너 4월달 5월달에 이렇게 심겨졌는데 이제 올해가 다 가는데 네가 꽃이 핀거 보니까 왠지 이제 진짜 올해가 다 가는구나 뭐 이런 굉장히 우울한 생각이 들더라고요. 예 날씨도 그렇고 뭐 기온도 그렇고 예. 나이 먹는다는 것에 대한 어떠한 아쉬움도 물론 함께 하겠죠. 제가 올 가을 들어오면서 여러분들한테 여러분 가을은 수학의 계절이지만 여러분들은 수학의 계절이라고 하시기에는 올해 많이 힘드셨을 테니 수학의 계절이라고 생각하지 말고 준비의 계절이라고 생각하십시오라는 말씀을 전해드렸는데 이제 그 가을도 가고 이제 겨울이 깊어가고 있습니다. 크리스마스가 한달 남지 않았습니다. 자, 음, 저는 오늘 어, 11월 29일 목요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 살펴볼 건데 야, 참 어렵습니다. 음, 12월 1일 심핑과 트럼프 대통령은 저녁 만찬을 합니다. 그리고 9월 하순부터 기대감과 우려감이 뒤섞였던 뒤섞였던 바로 그 미국과 중국의 무역 분쟁 합의에 대한 기대감 혹은 불발 이 이슈에 뭔가 결판이 나는, 물론 저는 결판이 날 거라고 생각하진 않지만, 그래도 뭔가 되게 막 긴장감이 돌지 않습니까? 그래서 저는 트럼프 대통령이 백악관에 입성한 다음에 그한 2년 정도가, 2년 정도의 시간을 보내면서, 야, 옌병한, 뭘 이렇게 주식시장에서 미국 대통령 이름이 많이 나오고, 뭘 이렇게 주식시장에서 이렇게 트럼프 대통령의 그 한마디 한마디 이렇게 출렁출렁 거리나. 그렇다면, 시황은 좀, 이렇게, 그래도 이렇게 방향성이라는 게 있으니까요. 
뭐 매일매일 방향성은 맞출 수는 없으나 최소한 큰 방향성은 그래도 대충 그림이 그려지지만 중요한 한 명의 인물의 어떤 그 발언에 의해서 주식시장이 매일매일 그 나타내는 변동성에 느끼는 피로감은요 상당합니다. 알 수가 없잖아요. 도대체 트럼프 대통령 마음속이 어떤지 알 수가 없다 보니까 지금 아마 여러분들께서 12월 1일 이 돈다방 미스리를 들으시는 분들이 물론 11월 말에 제가 밤 10시에 올리니까 밤 10시부터 듣는 분도 계시고 12월 1일 날 듣는 분도 계시고 12월 2일 날 몰아듣는 분도 계시겠죠. 자, 결론이 어떻게 날지 모르겠습니다만 예. 이 무언가를 이 결과물을 기다리는 그런 경계감, 긴장감, 스트레스가 저와 저 제가 이 정도로 느끼는 거면 예. 나름대로 멘탈 갑이라고 하는 저 제가 이 정도 느끼는 거면 여러분들의 그 피로감은 엄청날 거라고 생각이 듭니다. 결과를 모르겠어요. 예. 결과를 모르다 보니 뭔가 앞에 어떻게 될지에 대해서는 정말 아, 그래. 12월 1일 날 미국과 중국의 정상회담 끝을 보고 해야 되겠다라는 이 의견이 얼마나 지금 팽배하냐면요. 증권사에서 12월 달 증시 전망을 내놓지 못하고 있어요. 그러니까 저도 이번에 이제 뭐 11월 마지막쯤에 뭐 강의도 있었고 뭐 개인적으로 좀 이것저것, 이것저것 하는 게 많아가지고 언뜻 보니까 가만있어 12월이니까 가만있어 증권사 증시 전망 예전처럼 미쓰리가 막, 막 시간을 할애해가지고 막 분석해서 해드리는 건 아니지만 그래도 대충, 아, 여러분들 증권사들이 이런 생각을 하고 있군요. 라는 거를 전해드렸어야 될 시간인데 이미 충분히 시작을 해야 되는데 증권사들이 12월 달 증시 전망을 못 내놓고 있어요. 애널리스트들이 얼마나 속으로 트럼프 대통령을 욕할까요? 아이, 내가 그놈 때문에 내가 지금 일도 못하고 빨리 숙제 끝나고 12월 달 연말 준비해야 되는데 그냥 저 인간 때문에 그냥 어떻게 될지 모르니까 결과물 보고 월간 보고 쓰려고 그냥 피곤해 죽겠네. 이런 생각하고 있을 겁니다. 제가 오늘 11월 29일 목요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 준비하면서 많은 망감이 교체하더라고요. 아, 나 오늘 뭐라고 무슨 얘기를 전해드려야 되지? 이건 결과물이 아직 나오지 않은 상태에서 사실 11월 29일 날 뉴욕 주식시장은요. 그냥 그동안에 있었던 그러니까 미중 정상회담이 G20 정상회의에서 진행이 되고 그때 뭔가 무역 분쟁에 대한 합의가 될까 안 될까 되냐 안 되냐 그 기간 동안에 시장에서 쏟아져 나왔던 기대감과 우려감이 대충 한번 이렇게 걸러지면서 복습하는 기분으로 이 얘기 저 얘기 나왔지만 그래도 결론이 없더라고요. 그나마 음, 그래도 미쓰리가 11월 마지막 주에 대한 어떤 시황에 대해서는 뭐이 사이버 먼데이라는 재료를 가지고 그리고 지난 주에 너무 쪽팔렸으니까 블랙 프라이데이 때 하락해서 너무 쪽팔렸으니까 혹시 반등하지 않겠는가 그리고 그 반등이 단순히 반등이란 단어가 아니라 상승이란 단어를 가지고 조금 더 움직이지 않겠는가? 그리고 제가 어제 방송에서는 이제 3일 정도 연속 상승했으니까 이제 좀 빠질 때도 됐죠. 뭐 이렇게 해서 그래도 이 주중에 어떠한 그좀 시장의 미국 시장의 움직임에 대해서 이렇게 그래도 포인트를 좀 잡아드리고 있는 것 같아서 그나마 다행인데 
사실 오늘 방송이 그래서 너무 힘듭니다. 네, 결과물이 나온다면 그 결과물에 따라서 아 미쓰리는요 이렇게 이렇게 생각을 해요 이렇게 될것 같아요 저렇게 될것 같아요 라는 말씀을 자신 있게 드릴 수 있겠지만 오늘 방송은 아 가만히 있어 어디 어떻게 해야 될지 잘 모르겠는 네 그런 어 굉장히 어려운 네 방송을 오늘 녹음을 하게 됐습니다 자 그만큼 여러분들께서도 뭔가 답답하고 예 그러실 가능성이 좀 높습니다 우리 오늘 방송을 좀 편안하게 들으시면서 어, 인간이니까, 아, 근데 이것도 참 짜증나죠? 인간이니까 앞날을 예측할 수가 없는데, 지금 문제는 그 앞날을 예측하게 만드는 인간이 마치 트럼프 대통령이 자기가 신의 자격으로 이렇게 확 뒤흔드니까, 개인적으로 전 그분이 되게 짜증나거든요. 트럼프 대통령이 아니라, 그냥 시장에 정말 보이지 않는 손에 의해서 막 움직인다면, 아유, 여러분, 주식 시장에서 어떻게 인, 한낱 인간이 내일을 알수 있어요? 그냥 우리는요, 대응만 해야 되는 거예요. 라고 얘기하고 있는데, 마치 지금 트럼프 대통령은 자기가 신인 양, 예, 자기가 결과를 만들어내고 창출하고 막 이러니까, 예, 주식시장에서 한 인간한테 이렇게 휘둘려야 되는구나라는 생각이 들면서, 음, 참 트럼프 대통령이 대단하다는 생각도 하면서도, 어, 좀 짜증도 나고 그렇습니다. 자, 11월 29일, 목요일. 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 보도록 하겠습니다. 오늘의 키포인트는요, 음, 주간 신규 실업상 청구 건수에 조금 집중해 주시면 될것 같습니다. 제가 왜 이런 이야기를 하는지 그동안 여러분들께서 점쟁 입반수를 훔쳐 입으시고 제 머릿속을 들락날락 하시면서 제, 어, 제 생각을 좀 읽으셨다면, 아, 미쓰리가 왜 오늘 키포인트가 주간 신규 실업상 청구 건수구나. 라는 거를 좀 감지하셨을 수도 있을 겁니다. 자, 다우지수가 0.1% 하락해서 25,338 포인트, 나스닥이 0.3% 하락해서 7,273 포인트, S&P 500이 0.2% 하락해서 2,737 포인트로 마감했습니다. 자, 뉴욕 주식시장 하락했죠. 제가 밤 12시 30분에 뉴욕 증시를 보니까 하락을 했더라고요. 그러면서 장중에 계속 혼조세로 진행이 되다가. 플러스로 3대 지수가 모두 전환하기도 했습니다만, 예, 종가로 갈수록 그 상승의 힘을 버티지 못하고 하락 마감했는데, 상승을 하게끔 만들었던 그 내용이 뭐였냐면요, 무역 분쟁 합의 기대감이었는데, 종가에 그 플러스를 지키지 못했다라는 거는 여전히 시장이 그 결과에 대해서 모르겠으니까, 불안하니까, 걱정되니까, 약간 매도의 힘이 더 많이 실린 게 아닌가 뭐 이런 생각을 해봤습니다. 자 특징주는요. 페이스북은 1.4% 상승했고 넷플릭스는 2.2% 상승했습니다. 애플이 0.8% 하락했고요. 아마존은 0.2% 하락했습니다. 기술주의 엇갈린 모습이 나타났고요. 보잉은 2.7% 상승했는데요. 보잉은 장 초반에 약세를 보였어요. 그러다가 시장 조세 업체, 시장 조사 업체인 코엔이 2019년 항공우주 분야 최선호주 보잉이에요. 라고 선정하면서 아싸! 그러고 올라갔습니다. 자, 달러 약세. 예, 달러는 약세였습니다. 전일 대비 0.08% 하락해서 96.7억 포인트로 마감을 했습니다. 자, 달러가 왜 약세였느냐. 전일 제롬 파월 연준 의장이 비둘기적 발언을 했다. 뭐, 그래서 달러가 약세 기조에 있었고요. 그 내용은 바로 미국의 금리가 기준금리보다 한참 아래에 있다. 라고 얘기했던 거와는 달리, 이제 미국의 기준금리가 뭐, 
바로 중립 금리까지 바로 뭐 가까워졌다라고 하면서 내용이 살짝 바뀌어서 아 매파였던 제롬 파월 연준 의장이 이제 정신 차리고 다시 나 비둘기예요라고 하고 있구나라고 인정되면서 미국의 달러는 약세였습니다. 그래서 97포인트를 내놨고요. 워싱턴 포스트는 파월이 이렇게 비둘기로 바뀐 이유는 바로 트럼프 대통령이 금리 인상 반대를 계속 했기 때문에 그 압력에 굴복한 것이다 라고 워싱턴 포스트는 보도하기도 했습니다. 자, 국제 유가는요. WTI가 배럴당 1.16달러 2.3% 상승해서 51.45달러로 마감을 했습니다. 자, 장중에 50달러를 이탈했습니다. 49.41달러까지 내려갔는데, 음, 뭐, 이게 이날 이 국제 유가가 WTI는 1.16달러 상승해서 2.3% 상승했고, 브렌트유는 75센트 상승을 했습니다. 그런데 이날 국제 유가가 상승한 상승 재료를 보면, 러시아가 오펙과 함께 원유 생산량을 줄일 필요가 있다. 그렇게 우리 러시아는 판단하고 있다라는 보도가 나오면서 12월 6일 오펙 회의의 기대감이 커졌다. 그래서 유가가 올랐다라고 보이지만 한편으로는 WTI 같은 경우엔 장중에 50달러를 이탈하다 보니까 뭔가 굉장한 그 지지선인 그 어떤 선이 이탈했을 때는 물론 공포감도 있지만 그걸 지키기 다시 회복하기 위한 저가 매수세가 유입이 됩니다. 우리가 여러분들 한 두세 달 전에 우리나라 증권사에서 2,300 포인트 코스피 하단을 잡고 있을 때 그들이 뭐라고 외쳤냐면 혹시 장중에 아니면 뭐월 중에 2,300 포인트를 이탈하게 되면 저가 매수에 임해라라고 얘기했던 거와 마찬가지로 이렇게 어떤 기준선이 되는 선이 이탈됐을 때. 그 선을 다시 가격으로 되돌려 놓기 위한 저가 매수세 유입이 됩니다. 저가 매수세가 유입이 돼서 WTI가 2.3% 올랐는데, 자, 왜 올랐어요? 아이, 12월 6일 날 러시아가 원유 생산량을 줄일 필요가 있다라고 판단했대요. 라고 합니다. 자, 그러면 러시아는 뭐 하고 있을까요? 예. 지금 국제 유가가, 제가 지금 전해드리는 내용을 다시 정리를 해드리면, 지금 국제 유가는 세계 경제 둔화 우려감 때문에, 즉, 소비 둔화 우려감 때문에 국제 유가는 모든 모멘텀을 상실했습니다. 이란 제재, 아이고, 뭐, 유해국 두고, 사우디 증산한다고 막 이러면서 그동안 국제 유가 상승을 부추겼던 이란 제재도 이제는 뭐 끝났고, 그리고 미국은 계속 생산해내고 있고, 그리고 특히 오펙 회원국들이 12월 6일 날 모여서 감산을 해야겠다라고 하지만 트럼프 대통령은 계속 사우디를 압박하고 있고 그리고 오펙 회원국들 내에서도 야 옌병 왜 미국은 저렇게 생산 계속하고 하고 우리만 하락하 우리만 감산하냐 여기에 대한 불만이 좀 있습니다. 그러니까 국제 유가는 사실 좀 올라갈 수 있는 모멘텀이 별로 없어요. 전일에 발표된 주간 원유 재고량 미국의 주간 원유 재고량 같은 경우에도요 10주 연속 증가세입니다. 얘네 너무 뻔뻔하죠 미국 같은 경우엔 진짜. 자, 근데 이날 국제 유가가 상승됐을 때 시장에서는 러시아가 오펙과 함께 원유 생산 줄일 필요가 있다고 판단했기 때문에 올랐어요라고 하지만 미쓰리는 그냥 
국제 유가 WTI 기준으로 50달러가 이탈되다 보니까 다시 50달러를 회복시키기 위한 저가 매수가 유입이 됐습니다라고 말씀드린 이유가 뭐냐면 물론 러시아도 굉장한 산유국입니다. 예. 근데 사실 이 키는 사우디가 지고 있거든요. 근데 지금 사우디가 미국한테 꼼짝을 못 하고 있단 말이에요. 왜? 지금 사우디의 왕세자의 이 목줄은 생명줄은 지금 트럼프 대통령이 쥐고 있잖아요. 지난 10월 초에 카슈큐지 언론인 사망 사건 때문에 트럼프 대통령이 그 전에 9월 23일인가요? 예, 그때 오펙 회원국들이 모여 있을 때그 전날에 야 니네 유가 하락시켜라고 했는데 유가 시장의 중앙은행격인 사우디가 움직이지 않았죠. 그래서 증산이 불발됐습니다. 그런데 아주 아이러니하게 예. 반 사우디 언론인 카슈큐지가 그것도 터키 이스탄불 가서 죽습니다. 그리고 제, 제기된 게 뭐냐면 사우디 왕세자가 그 살인 사건 배후에 있다. 그런데 갑자기 사우디가 증산을 한다고 합니다. 10월 달부터 11월 달부터 증산하겠다고 합니다. 그래서 제가 그때 저의 시나리오를 전해드렸던 이유가 아이 모든 시나리오는 트럼프 대통령이 만든 건가 보다라고 말씀을 드렸는데. 지금 그럴 수밖에 없는 이유가 뭐냐면 만약에 사우디가 미국 말을 듣지 않으면 당장 트럼프 대통령은 야 내가 가만히 자고 일어나서 다시 생각해 봤더니 카스큐지 죽인 거 사우디 왕세자가 죽인 거 맞는 것 같아 이래버리면 상황이 이거 완전히 달라지는 거거든요. 그래서 사우디는 지금 미국 눈치를 엄청 보고 있습니다. 그래서 12월 6일 날 오펙 회의에서 러시아가 산 원유 생산량을 줄일 필요가 있다고 판단하고 있다는 이 보도는 그렇게 약발이 세지 않죠. 사우디가 해줘야 되거든요. 근데 지금 사우디 뭐 하고 있냐면은요. 이 국제유가는 좀 상관없는 기사 내용이긴 하지만 사우디 아라비아가 16조 원대 사드를 미국으로부터 수입합니다. 그러니까 그 얘기는 거꾸로 얘기하면 미국이 사우디에게 16조 원에 해당하는 무기를 팔아먹은 거예요. 사우디가 눈물을 머금고 사줬겠죠. 사우디 왕세자 지키려고. 그래서 이렇게 지금 유가 시장의 중앙은행 격인 사우디가 이렇게 트럼프 대통령한테 생명줄을 붙잡혀 있는 상태이기 때문에 12월 6일 날 오펙 회원국들의 회의가 이 우리가 예상했던 대로 뭐 감산을 하고 이런 부분에 있어서 아직까지는 음 진짜 뭐 감산을 기대한다. 뭐 감산을 해서 그 감산의 효과가 시장에 반영될 거다. 이렇게까지 전망을 하기에는 좀 무리수가 있는 것 같습니다. 그래서 저는 국제 유가 부분에 있어서 50달러를 이탈했기 때문에 반발 매수세가 다 들어온 거다라고 말씀을 드린 겁니다. 자, 국제 금값은요. 전일 대비 온상 60센트 0.1% 상승해서 1230.40달러로 마감을 했고요. 이날 달러 인덱스가 전일 대비 0.08% 하락해서 달러 약세 영향으로 국제 금값은 1230달러를 회복을 했습니다. 자, 이날 경제 지표부터 2부에서 좀 이야기를 이어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.